0: ¿Les ha pasado que van a un restaurante y ven la carta de vinos y por no quererse ver tan tacaños o porque piensan que el vino más barato no va a estar tan bueno, eligen el segundo más barato de la lista? Pues a nosotras definitivamente nos ha pasado varias veces y la realidad es que en los restaurantes tienden a poner el vino más barato para ellos o el que quieren deshacerse primero como la segunda opción. Porque ellos ya saben y conocen el comportamiento del consumidor y saben que ese va a ser el que vas a pedir, o sea el segundo. Así que nuestra recomendación es que a veces es hasta mejor escoger la opción más barata o el tercero. Hello,
1: everybody.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Creativest. yo soy Paola, yo soy Fernanda, este es nuestro cuarto capítulo, no podemos creerlo rápido que ya tenemos cuatro capítulos arriba, sentimos que fue ayer cuando empezamos con el primero, <risa> eh, pero bueno, muchas gracias por estarnos escuchando y en este capítulo si es su primero, o si ya escucharon los anteriores, mil gracias de verdad, pues este capítulo va a ser un tema un poquito diferente a los, a los que hemos platicado anteriormente, pero es un tema que a las dos nos encanta y que pensamos que todos podemos encontrarlo útil. Este tema es el vino. Y sentimos que a nosotras en algún momento nos hubiera encantado escuchar un podcast o leer un libro que nos enseñara muy resumidamente lo que necesitamos saber a la hora de escoger un buen vino. Como también para poder comentarlo con nuestros amigos, familiares, y saber lo que nos gusta realmente y qué no nos gusta de un vino.
1: Uh -huh. Sí, yo me acuerdo el año pasado que fuimos a cenar mi novio y yo con una pareja más grande y otra pareja de amigos. Y el señor más grande nos pregunta a mí y a mi amiga qué vino quieren pedir, qué se les antoja. Y nosotras dijimos, pues uno tinto algo frutal, rico, no sabíamos, ¿no? Y él como, no, 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 denme más, a ver, denme detalles, cómo les gusta, qué sabor les gusta, qué tipo de tinto, ¿no? Y nosotras como, ¡ah! no sabíamos <risa> nada que decir, entonces pues ya, al final él terminó pidiendo por nosotros porque aparte de que teníamos al sommelier ahí esperando a, a que le dijéramos que para los que no conocen el sommelier es el experto en vinos él está en el restaurante disponible para las preguntas que tengan todos sobre vinos y él es el que escoge eh, los mismos que se venden en el restaurante, pues entonces ahí yo me quedé personalmente como que no, no es posible que que no pueda describir un vino si, si a la hora de probarlo sé que me gusta o no me gusta, pero no sé cómo, cómo describirlo. Entonces ahí fue como un wake-up call para mí para ya aprender un poquito más sobre el vino.
0: Sí, y para que no nos siga sucediendo esto, porque yo también he estado en aprietos de ese tipo. <risa> y pues nosotras no somos ningún sommelier todavía, pero nos fascina el tema y lo hemos estado estudiando y hemos hecho wine tastings y quisiéramos compartirles lo que hemos ido descubriendo. Primero que nada, eh, la vitis vinifera es la uva con la que se hace el vino. Estas tienden a ser más pequeñas y más dulces que las uvas normales de mesa, que las que comemos normalmente. Y el vino es creado por medio de la fermentación, de cuando combinas las uvas y los demás ingredientes con la levadura, y la levadura convierte los azúcares del, de la uva en alcohol. Ajá, y
1: también dependiendo de la región en donde planten las uvas, va a depender... El sabor del vino. Entonces, por ejemplo, si se plantan en regiones más cálidas, la uva llega a su punto de madurez y hace que el vino sea más frutal o que haya una mayor explosión de sabores. Pero si, por el contrario, crecen en lugares más fríos, el vino sabe más fresco, más terroso y a lo mejor también más ácido. Bueno, estos términos son características a considerar en, en un vino. Se dividen por... Nivel de azúcar, que tan dulce es. Los taninos, que los taninos es como el nivel de astringencia. Y esto es característico de un vino tinto. Porque los taninos se consiguen de la piel de la uva. Los cuales se usan en los, en los vinos tintos para crear el color. Y también se crean a partir de las barricas. Cuando se está procesando el vino, dependiendo de qué tanto tiempo lo dejes en la barrica o el barril de roble, estos hacen que esos taninos se crean. También se define por el nivel de alcohol que tiene un vino, el cuerpo ya sea ligero mediano o entero y el nivel de acidez que contiene este vino. Hay cientos de vinos, cientos de uvas, más que nada, ¿no? A través del mundo y son imposibles mencionarlos todos, pero queremos ahorita platicarles de los más comunes para nosotros y que creemos que son los más fáciles con los que se pueden topar. Los vinos espumosos tienden a ser más cítricos y estos son, por ejemplo, la champaña o el prosecco que los acompañan en mimosas o así, o así. Bueno, el vino blanco incluye el pino gris o el pino grillo, que es el mismo, pero se llaman de diferentes maneras dependiendo del lugar en donde estés. El sabiñón blanc, el albariño, que todos estos son vinos blancos un poco más ligeros. Algo más entero es el chardonnay, que eso también se diferencia con el color. Los, los que mencioné antes son más blancos, lo que significa que estuvieron o no estuvieron en una barrica o estuvieron por muy poco tiempo y vinos como el Chardonnay los dejan más tiempo para que el color agarre un color más dorado y estos tienden a ser también más como mantequillosos, sabor a vainilla entonces como, no es mi favorito en lo personal, pero es un vino muy popular
0: y por otro lado tenemos los vinos tintos en lo personal mis favoritos el más ligero que tenemos en nuestra lista de los más tintos más comunes que pueden encontrar en restaurantes es el Pinot Noir. Luego el Zinfandel, que es un nivel medio. Luego tenemos el Merlot, que este tiende a ser más dulce que un Sinfandel. Luego tenemos el Tempranillo, que este ya es uno, es uno de los más enteros que tenemos en nuestra lista, que este es más seco y no tan frutal. Luego el syrah o Shiraz. Se le llama de diferentes formas. Depende del lugar en donde estés. Este es un vino entero. Luego el Cabernet Sauvignon, que es mi favorito. Mm, también es un vino entero, con muchos taninos. Y luego está el Malbec, que es frutal. Es de los que es, son muy enteros y aparte es frutal la mayoría de las variedades. no Y otra cosa muy importante que tenemos que considerar a la hora de probar un vino, es la temperatura en la que se toma cada diferente vino. Por ejemplo, los vinos espumosos, los blancos y los rosados, eh, se toman helados, ¿no? Temperatura del refrigerador. Luego, los tintos de cuerpo ligero y mediano, a temperatura de cava. Y, por último, los de cuerpo entero, tintos, se toman en temperatura ambiental.
1: Yo me acuerdo antes yo no soportaba tomarme un vino a temperatura ambiental y ya fuera el un Cabernet yo lo tenía que enfriar. Y una vez compré uno y lo enfrié lo más que pude y me lo tomé, lo abrí, me lo tomé luego luego, no sin dejar que respirara, así nada. Y era la cosa más mala que había probado. O sea, yo dije como que no, eh, lo compré, está muy barato, no lo había comprado, muy malo. Bueno, dejé la copa ahí y me puse a hacer otras cosas y cuando volví le tomé otro trago. Era otro vino completamente diferente. Y era porque ya no estaba a temperatura de refrigerador. Ya estaba a
0: temperatura ambiental
1: y se disfrutó mucho mejor.
0: Sí, entonces estos vinos pues los sacas de la cava y los dejas reposar un rato antes de descorcharlos.
1: Ajá. Bueno, también una duda que teníamos nosotras era cómo emparejar la comida con el vino, cuál va con cuál y así. Bueno, por ejemplo, la, cuando comemos carne roja, se recomienda comerlo con, tin, con vino tinto, ya sea medio o entero, para que estos vinos más pesaditos actúen como limpiador de paladar y pueda seguir degustando de esa comida. Las carnes frías con cualquier vino tinto Ligero, medio o entero. La carne blanca, como el pollo, por ejemplo, se recomienda con vinos blancos o tintos, pero los ligeros, los, los tintos más ligeros. Y los
0: pescados con vinos blancos o espumosos. También hace poquito me tocó investigar un poquito sobre qué quesos van con qué vinos. Así como las carnes, también los vinos tienen sus determinados quesos que, con los que saben mejor, ¿no? Y me tocó investigar esto porque en mi negocio tenemos tablas de quesos en Woodies. Y ahí me tocó como que ver qué rollo porque también estaba como que mezclándolos con tal vino. Y pues descubrí que los quesos más fuertes como el cheddar, el gouda o el manchego van con tintos medios o enteros. Y los quesos más sutiles como el brie, el mozzarella o el queso suizo y el ricota van con vinos más espumosos y también con los blancos y los rosados como podrán notar hay un patrón que entre más pesada esté la comida más pesado el vino y esto se debe a que el vino incluye más taninos y esos actúan como limpiador de paladar para seguir disfrutando de tu platillo como lo dijo Fer antes y por ejemplo un pescado que es, no tiene mucho sabor tan fuerte pues va con los blancos que igual no tienen taninos
1: bueno, entonces, imaginémonos, por ejemplo, tiene una cita o invitaron a alguien a cenar. A él o ella le preguntas, ¿se, se, ¿qué se te antoja tomar? ¿Te, ¿Se te antoja un vino? okay, sí, un vino. Ah, ok. ¿Cuál te gusta? ¿Qué quieres? Y pues esa persona no sabe tanto de vinos, pero tú llegas al rescate y le dices, a ver, ¿de qué te gusta? No sé, algo ligero, algo... Frutal. Frutal, por así decirlo. Entonces tú ya sabes ahora que puedes escoger a lo mejor un Pinot Noir, que no va a ser un sabor tan fuerte, o un Merlot, que puede ser algo más frutal, más es más probable que salga algo frutal que seco. Uh -huh. Con esas opciones. Entonces, you can't go wrong.
0: Sí, la verdad, esto es súper padre como saber un poquito más de, de esas características, saber identificar a qué huele un vino, a qué sabe un vino. Como por ejemplo, ayer me tocó elegir un vino para abrir mientras planeábamos sobre este podcast. Y dije, ok, voy a irme por algo que no es lo que siempre tomo, que siempre tomo cabernet casi siempre. Y decidirme por un merlot Y dije así como que según yo para retarme, a ver, voy a ver a qué lo voy a, a probar, a oler. Y a ver si sé a qué huele y así. Y efectivamente pues eh, olía, luego, luego detecté que olía a chocolate. Y dije, ok, huele delicioso, pero lo probé y no, no me encantó. O sea, lo dejé que se liberaran los olores, los aromas. Pero me di cuenta que el sabor realmente no me gustaba. Entonces ya dije, ah, no, con razón, el merlot no es algo que siempre pido o pruebo. Y sí, o sea, saber un poquito más de las notas del vino y saber decir por qué te gusta. Está divertido y... Y sí, me di cuenta que, o sea, no nomás porque a lo mejor te gusta cómo huele, te va a gustar las notas al probarlo o los sabores que tiene un vino. Pero sí está súper interesante el conocer, por ejemplo, si un vino sabe más a chocolate o si es más cítrico o ahora sabe ya más sabes a madera. Que no te gusta. Ahora ya sabes, ajá, que no te gusta. Entonces, a la siguiente vez, pues ya sabes que le sacas la vuelta al Merlot, como yo. <risa> Ahora que ya sabes toda esta información necesaria para elegir tu vino favorito o el vino más indicado para la ocasión, vamos a hablar un poco de los pasos que debes de seguir para probarlo como un profesional, y no te veas como que no sabes qué rollo. Primero que nada, cómo sostener la copa. Eh, la manera correcta de sostenerla es de la parte más gruesa del tallo, que está justo debajo del bowl o el cáliz está prohibido 100% agarrar la copa desde en, en el bowl, ¿no? Porque primero que nada, porque puedes dejarle huellas de los dedos y pues el segundo paso se trata de que observes el color y la concentración que tiene ese vino y también porque lo puedes calentar, ¿no? Y a nadie nos gusta el vino de que caliente. Para esto, o sea, para, para lo de ver el color, se recomienda que le alejes un poquito contra la luz o contra una pared blanca. Para que puedas apreciar el color, ¿no? Y el tercer paso es darle a la copa movimientos circulares para que se liberen los aromas. Y esto no nomás es para verte más fancy o más conocedor. Sino que sí tiene un propósito que es el de liberar los aromas. Y para concluir con el wine tasting. Como un pro, el vaso final es olerlo delicadamente desde la orilla de la boca de la copa. Y pues ya, disfrutar y reconocer los aromas... Y así las notas que tienen el vino. Siento que eso es súper común en los restaurantes cuando pides una
1: botella o incluso una copa. Que te preguntan, ¿quisieras probarlo? ¿Te sirven un poquito? Y como tú eres el encargado, pues, o sea, vas a hacer un buen trabajo siguiendo esos pasos. girando la haciendo esos movimientos circulares de la copa, oliéndolo, porque... Depende de ti si se va a quedar esa botella o no sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que hacía eso Y por y más que nada por pena O sea que no me encantaba y no era lo que yo quería Pero por pena no lo regresaba Pero yo sé que es súper común que lo regresen Porque así es como te das cuenta si Ahora si Habla
0: ahora o calle para siempre Entonces sí. es como tu oportunidad de decirlo Y más si estás pagando un precio alto por uh -huh. ese vino, por ese vino. Como que, ¿Por ¿por Para que no, no te quedes Tienes el derecho de devolverlo si no te gusta Claro, exacto, para eso lo hacen Porque uh -huh. puede llegar a arruinarte una cena completa 100%, sí
1: también encontramos unas recomendaciones cool que les queremos compartir. Existen algunas compañías que te mandan a tu casa paquetes de vinos si estás interesado o curioso por probar nuevos sabores, nuevas texturas. Por ejemplo, conocemos el Wall Street Journal Wine Club. Te mandan cada tres meses 12 botellas de vino, ya sea mixtas o puros tintos o puros blancos. Y la verdad que la variedad que te mandan, son muy buenas. Pero el, la mensualidad es un poco más caro. Entonces, si te quieres ir por algo más tranquilo, existe otra compañía que se llama Wink, W-I-N-C, que esta te manda cuatro botellas al mes, también mixtos o como tú los quieras, pero la diferencia es que estas son botellas más modernas, con etiquetas más contemporáneas, mm, pero también es muy buena opción. Las dos opciones son... En Estados Unidos, envían a Estados Unidos nada más, pero para la gente que está en México, está otra opción que se llama Uncork Mexico, que este está padre porque te ofrecen diferentes paquetes, si quieres algo puro mexicano, si quieres algo de todo el mundo, tienen de todos colores y sabores para ti.
0: Y queremos terminar el capítulo mencionando el por qué pensamos que está súper padre poder identificar estas características de cada vino. Primero que nada, la convivencia y los momentos sentimentales o de celebración que una botella de vino puede lograr. Uh -huh. Porque sí, o sea, nos damos cuenta que cada vez que se abre una botella estás celebrando algo o algo malo está pasando y pues para relajarte o simplemente para relajarte por un, una semana estresada o lo que sea. Y pues ahí es cuando salen las conversaciones más deep, uh -huh. yo creo. Sí. Y está cool que te acuerdes de tal botella por ese momento, ¿no?
1: Ajá, o por ese día. Yo me acuerdo que me ha pasado mucho así cuando abro una con mi familia, que estamos jugando a algún, mejor un juego de mesa en la noche, o con mi novio intercambiamos como datos más del vino. O sea, como que, ah, ¿te gusta? ¿Te gustó este? No, lo sentí un poco muy, muy espeso, muy mantequilloso. Ok, a la otra vamos a tratar algo más. Entonces, como que siento que, como dices, Pau, que creas esos momentos de calidad con, con el vino, entonces como que por eso también nos gusta porque va más allá de una bebida alcohólica pues como que crea crea momentos momentos para recordar, sí, también siento que recuerdas más esa botella y eres más propenso a volverla a comprar cuando la vuelvas a ver si pasaste un momento contento o memorable, que si fuiste a una cena por ejemplo a un restaurante y X la cena de lo que ustedes quieran fue la cena y abrieron una botella de vino igual pero entonces a lo mejor a la siguiente vez que, que lo vuelvas a ver ni te acuerdas ¿no? Uh -huh. o no porque no sé, no fue memorable para ti no la apuntaste, no te recordó nada no te recuerda ningún momento especial pues. uh -huh. sí, y en lo personal nosotras también tenemos una anécdota que sentimos que va muy de la mano con este tema Pau, sí. cuéntanos y
0: también tiene mucho que ver con el podcast porque uh -huh. fue nuestro primer capítulo que grabamos eh... Unofficial. Abrimos, abrimos, o sea, ese día fue que, que flojera salir, había planes, pero no, decidimos quedarnos en la casa de que viendo películas y un vino. Y resultó, pues, que... Mmm, fue el día que nació la idea de hacerlo Fue el día que decidimos como que sí hay que hacerlo. Y empezamos a grabarlo con unas copitas. Y un celular. Y un celular, uh -huh. y literalmente lo terminamos de grabar, de que ahí decidimos, en ese momento de que, ok, vamos a hablar de esto, esto y esto, muriéndonos de la risa, eh llorábamos de la risa me no acuerdo falláciamos y sí te, te acuerdas por ejemplo de qué vino era sí era un Josh un cabernet sauvignon Josh sí. Muy rico, de nuestros favoritos. Sí, muy recomendado, es el vino de la casa, ¿no?
1: Ajá, sí, <risa> literal. Pero sí, hasta esa misma noche lo subimos a Spotify, gracias a Dios nadie lo escuchó más que las personas a las que les contamos, eh, y fue súper en broma, pues ya no existen, intenté buscarlo, pero fue como, yo creo que gracias a esto ya dijimos de que, ay, pues si sí, ya lo subimos, o sea, sí podemos hacer algo ya en serio, pues, ¿no? No
0: sabemos qué tan complicado era subirlo ya, de que a Spotify Ajá. o a Apple, y sí, o sea, te recuerda a momentos te Revive momentos, vaya. Y vamos a contarles de unos history facts para los que quieran saber un poquito más sobre el vino. Unos history facts rápidos, ¿no? No tan, tan detallados. Pues la primera evidencia fue en el año 7000 a.C. en una provincia en China, donde encontraron residuos de la combinación de vino y arroz en una base de cerámica quebrada
1: En el año 4100 a.C., el vino creado para la realeza empieza en Egipto, aplastando las uvas con los pies.
0: Y los primeros viñedos fueron plantados en Bordeaux en el año 71 y en el año 1524 los españoles los establecieron en México. Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que si a lo mejor no sabían nada de vino, pues que sí hayan aprendido bastante sobre cómo escoger un vino y qué les gusta más. Y también a lo mejor hacer como un wine tasting para ver qué tanto saben ahora. Eh, vamos a estar compartiéndoles unos challenges que pueden hacer también de cómo pues ver qué tanto sabes de vino, ¿no? En nuestra cuenta de Instagram, que es arroba Podcast en Instagram.
1: Sí, y también si les gustó este capítulo, que no les dé pena compartirlo. Esperamos que... Que esto los motive a lo mejor a probar nuevos si, si solo estaban clavados, con, clavados uno. con uno. ajá Y a lo mejor y no les gusta, a lo mejor les gusta más, entonces platíquenos, platíquenos cuáles son sus favoritos, platíquenos eh, qué les pareció. Y nada, nos encanta este tema y sentimos que ese entusiasmo por el tema del vino era algo que queríamos compartir
0: con ustedes. Sí, y vemos posible a lo mejor hacer una, una segunda parte sobre este tema sí. con una persona más experta para también nosotras aprender un poco más allá del vino. Sí,
1: 100%. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo.